0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí otra vez en Cash Time por TV. Eh, pues, tenemos ahora sí un tema de lujo. Mucha gente está viviendo mmm, una gran incertidumbre con todo lo que está pasando con la reapertura de los negocios. De repente vienen noticias, cambian algunas cosas. Aquí lo importante es que tenemos una persona que lo vive en el día a día. Tenemos a Lilian Garín, nuestra invitada del día de hoy. Ella es eh, encargada, responsable de todo el concepto de un restaurante muy importante, ha ganado premios, ha participado en concursos, tiene un concepto muy innovador del que nos va a hablar el día de hoy. Y sin más, me gustaría presentar a Lilian Garín, del de, eh, restaurante Hijos del Maíz. Y Lilian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches.
1: Buenas noches a todos. Muchas Qué bueno que nos
0: puedes acompañar el día de hoy. Y pues bueno, hay mucho, mucho tema del que hablar el día de hoy. Acaban de salir hace poco, pues, los protocolos, los lineamientos que establece Canirac para hablar un poco de qué será la próxima reapertura, el, lo que va a suceder con los nuevos restaurantes cuando empecemos a volver a tener la oportunidad de ir a visitarlos. Y tú que lo vives del otro lado, nos gustaría primero que nos platiques del concepto de hijos del maíz. Platícanos un poco de hijos del maíz. Pero antes, antes se me estaba olvidando. Que la gente sepa un poco que eres experta en muchas cosas. Yo sé que, que estudiaste una mm, maestría en la cultura de negocios. ¿Nos hablas un poco de, de estas dos cosas en las que has podido estudiar? Solo para que la gente vea el calibre de, de nuestra maestría día de hoy.
1: Ay, muchas gracias, Irán, por las porras. Pues,
0: eh, sí, estudié en la Universidad
1: Panamericana, Administración de Instituciones, en la SDAI, que es una una carrera de la UP y hice una maestría justamente en apertura de restaurantes y bares. O sea, siempre me he enfocado en la parte de alimentos y bebidas. En toda la carrera nos eh, hicieron hacer prácticas profesionales. Entonces, desde, desde el que estaba estudiando, pues empecé con el tema laboral. Empecé con un negocio informal y luego ya con prácticas profesionales. En la carrera ya empecé a trabajar. Después empecé como dando consultorías eh, en una consultora, y luego empecé como consultora independiente, abrí Hijos del Maíz, dejé de dar consultorías un rato, en lo que más o menos se posicionaba un poquito, como que todo dejaba, dejaba en calma la, todo el, la operatividad. Y este, jaló, Hijos del Maíz va a cumplir seis años, con tres sucursales abiertas, y... Ahorita, pues, justo otra vez estoy dando algunas consultorías, poquitas, la verdad, porque necesito enfocarme mucho en, en Hijos del Maíz. Que Ahora sí que quien tiene tienda, que la tienda. <risa> y me encanta dar consultorías de lo que más disfruto, pero me encamo mi marca, entonces tengo que estar súper pendiente. Y, pues, eso me dedico al ramo restaurantero completamente y al sector de alimentos y bebidas.
0: Oye, me encanta el concepto y cómo suena Hijos del Maíz, pero probablemente mucha gente ha estado en tu restaurante, bueno, alguna de las tres sucursales, algunos no. Para los que no han ido, platícanos un poquito de... Hijos del Maíz suena un poco, pues, local, como mexicano. Platícanos de este concepto. ¿Qué es Hijos del Maíz para quien no ha visitado el restaurante? Pues, Hijos del Maíz
1: es una antojería mexicana, 100%, que busca... Eh, impulsar, obviamente, el uso de maíz en todas sus formalidades, sea masa, tortilla, como lo quieras, en atole, etcétera, esquites, ¿no? Siempre eh, protagonizando el maíz, pero con la implementación de guisos mexicanos. Por ejemplo, un ejemplo son los chilaquiles de birria que son como súper famosos en Hijos del Maíz, ¿no? O mucha gente va a ah, Hijos del Maíz a comprar los chilaquiles de birria ¿no? Los chilaquiles de cochinita pibil. Tenemos una gordita maíz azul buenísima. O sea, siempre el uso del maíz en nuestros platillos. Y esa es una antojería mexicana.
0: Oye, suena, suena padrísimo. De hecho, bueno, pues yo ya he tenido la oportunidad de comer allí es, es un lugar muy agradable. Me encanta la idea de los restaurantes que retoman nuestra cocina, la modernizan y le dan un toque distintivo. Eh, y adicionalmente, pues muy exitoso, porque en poco tiempo tres sucursales no es poca cosa Pero justo decías que... En, tenga tienda que la tienda y en las circunstancias que vivimos actualmente del COVID, toda la, pues llevamos, ¿qué será? Eh, 60 días, un poco más de 60 días donde no puedes operar, hablaban algunas cifras de que el 95% de los restaurantes de, de, están cerrados por el COVID, muy pocos pudieron migrar a un esquema de, de delivery donde pudieran estar como activos, eh, realmente estas personas tienen sus restaurantes cerrados, se habla de que ha perdido el sector 50 mil millones de pesos, lo cual es una cantidad enorme de dinero, y además, esto significa, mucha gente lo ve como dinero, pero pues en el día a día son empleos de mucha gente que, que, que se queda sin empleo. Pero tú, en, en tu caso, y, y logrando subsistir con estas tres sucursales, ¿ya tenías esta parte de entrega a domicilio? ¿Tuviste que hacer alguna adaptación para poder sobrellevar este periodo tan complicado? Ya
1: tenía la parte del delivery, Sí re, representaba aproximadamente un 10% de mis ventas, realmente no era nada, que es justamente con el 10% con el que estoy sobreviviendo, ¿no? Eh, sí está desarrollado, sin embargo, hoy en día, al convertirse en la única plataforma de, de venta, requiere mucho más desarrollo y mucho más cuidado de lo que ya se tenía, ¿no? Desde el packaging, el tema del packaging que es súper importante ahorita, el tema del de, de delivery como tal y la experiencia del pick-up. Eh, hay, hay muchísimo detrás de, ¿no? Lamentablemente muchos restaurantes justamente no estaban eh, 100% desarrollados en esta parte del delivery entonces pues a muchos nos agarró en curva, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, las plataformas digitales Uber Eats, Indelantal, Rappi, Postmates, que, que en paz descanse Postmates, este... Ya, eh, ahorita, con tanta carga de trabajo, no están dando delta a nuevos restaurantes, ¿no? Entonces, te dejan wow. completamente por ¿Sí? Oye, eso deja fuera muchísima
0: gente. Cañón! Yo pensé que la es plataforma podría haber mucho, pero, wow, no sabía que, que, que estaban tan saturadas, que había restauranteros que se habían quedado fuera, lo cual debe ser extremadamente complejo, porque ¿cómo haces para sobrevivir en un entorno donde realmente las plataformas son lo único que da para subsistir, ¿no?
1: No, que... Realmente, o sea, así hablando ya muy, muy, muy derecho, realmente lo único que te da para subsistir es tu propio delivery. Porque mm. las plataformas digitales te, de, te quitan, o sea, si tú compras 10 pesos, te quitan el 30% más el IVA. ¡Wow! Entonces no es por nada, nada para subsistir, por nada, por nada. Solamente es un tema de presencia de marca y estar como siempre ahí, ¿sabes? Porque claro... El 30% que te venden es su plataforma de millones de usuarios, ¿no? Pero realmente como un mecanismo para sobrevivencia no lo es. Entonces, lo que ahorita te hace sobrevivir es el desarrollo de tu propio delivery, tu e-commerce, que es súper importante. Los restaurantes no teníamos desarrollado un e-commerce como tal, porque pues, tu tema es la experiencia de servicio en mesa, ¿no? Sí. O sea, bueno... El tema sushi, pizza, productos como más para llevar, como hamburguesas o lo que sea así. Sin embargo, eh, mi concepto, como el de muchos otros, es un tema más de servicio en mesa. Entonces, el tema del delivery no se presta tanto para tu producto, ¿no? Entonces, vendes experiencias, no vendes comida, ¿sabes?
0: Entonces, Tú el el tema del e-commerce de, e que aprovechaste no? de, de tu know-how para poderlo establecer como... Algo adicional a tu negocio.
1: Pues, mira, creo que todas las experiencias que vas teniendo en el día a día te, te ponen en un lugar muy, muy bueno. Eh, unos clientes de una sucursal mía desarrollaron hace dos años una aplicación que se llama Comendo. Esa aplicación entró como, como desarrollo conmigo para yo, yo ayudarles. Ellos querían hacer un Eats, ¿no? Y uh -huh. si yo les ayudo... Yo puedo entrar este, con mis unidades y pues, les voy ayudando a desarrollar la aplicación. ¿no? Eh, por todo este rollo, pues, también no les jaló y no fue sustentable la aplicación. Pero ahorita, con este rollo que otra vez necesitamos del e-commerce, y necesitamos estas plataformas para vender, fuera ya de, de todas las que ya conocemos, Uber Eats y demás, ellos me desarrollaron toda la parte de e-commerce de forma gratuita para el restaurante. Entonces, tengo una plataforma digital en donde, o sea, literalmente tienes tu carrito de compras, ¿no?
0: Oye, súper bien. Claro
1: que sí, está muy bueno, ¿no? tienes que tener todo el método de pago, etcétera, etcétera. Porque estamos hablando que aparte de que nos agarran en la movida de que para todo, gastos continúan, tienes que o despedir gente o asumir la responsabilidad que está súper fuerte, que a veces no se puede, todos los gastos que ya traes. Aparte de todo, un gasto importante para desarrollar todo esto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cotizé con muchísima gente, programadores y empresas y demás, creo que cobraban como entre 15 mil y 20 mil pesos por desarrollar telecommerce, ¿no? O sea, no, la más barata. Estás viviendo
0: pues, sin ingresos, sin, sin, sin operar tu restaurante, donde todo, tienes un nivel de subsistencia dado por el delivery todavía invertir. De hecho, por eso me llama mucho la atención lo que está pasando ahorita con con la nueva normatividad que, que acaban de publicar. De hecho, creo que hay algo, algo muy reciente que publicaron el día de hoy, pero se establece que con la reapertura hablan de que la ocupación permitida va a ser de un 30%, lo cual será un reto también para la operación de rentabilidad de los restaurantes, ¿no? O sea, porque eventualmente tú, tú estableces tu modelo de negocio pues pensando en una ocupación óptima, no en una ocupación limitada del 30%. Eh, ¿cómo has visualizado este reto de, si sí, sí voy a abrir? Mucha gente dice, sí, ya nos vamos a recuperar. Eh, sí, buenas noticias, vas a abrir. Las malas noticias, vas a abrir con el 30%, ¿no? Pues mira,
1: eh, la realidad es que está, está imposible poder salir con el 30% si no, si no empezamos como a recuperar el, 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 la capacidad de aforo dentro de los restaurantes. Porque si sí es, o sea, Estamos hablando que si tienes un restaurante de 30 lugares, ahí te encargo, ¿no? O sea, al menos que tengas un monstruo de lugar, vas a poder meter grandes cantidades de personas para que te den el ticket promedio y la venta del día necesaria para cubrir una renta, ¿no? Claro. Para empezar. Entonces, eh, definitivamente los modelos de negocio para todos tienen que cambiar. O sea, ha sido un... Eh, creo, creo que es se puso como hasta cliché que el tema de reinventa te hice creativo y no sé qué, pero es la realidad, o sea, de verdad, prácticamente vas como al día y vas todos los días viendo cómo le haces para poder otro día de venta y otro día de venta y qué promoción vas a sacar y qué vas, cómo vas a rotar personal y, o sea, te vuelves, de verdad, la cabeza te explota. Definitivamente tienes que hacer nuevos modelos de negocio porque definitivamente no vamos a volver a regresar a, a una normalidad. Eh, yo creo que en seis meses probablemente, eh, entre que la gente está gastada, mucha gente se quedó sin trabajo, eh, tú no puedes tener un aforo importante. Eh, entonces, se te vienen gastos diferentes, gastos nuevos, por ejemplo. Pero eh, yo aconsejo ahorita todo el tema de eh, reservaciones en línea. Si no tenemos, si no podemos tener un tema de lista de espera, si no puedes tener un tema de, eh, ¿cómo se dice? De el aforo ocupación total, pues entonces apaléncate de una lista de espera. Que hay muchas plataformas como The Forks, OpenTable, etcétera, etcétera, son como las más importantes, que te ayudan a manejar un sistema de reservaciones en línea, ¿no? Digo, bueno, lo puedes hacer tú y está bien pero también creo que es importante porque aparte te dan presencia de marca dentro de sus propias aplicaciones y son muy buenas. Eh, eso es un gasto que, por ejemplo, a lo mejor no muchos teníamos contemplado, ¿no? Entonces ya traes otro gasto nuevo que aparte de, por ejemplo, en, en mi caso, ¿no? Yo no tenía un repartidor. O sea, con un 10% de ventas, ¿por, con, ¿por qué voy a querer una moto? ¿Por qué voy a querer pagar el seguro de una moto? ¿Por qué voy a querer pagar un repartidor? No. Entonces... Sorpresa, ahora tenemos que tener un repartidor, ¿no? Oye, ¿tienes moto? No, pues entonces por lo menos una bici. No, pues cómprate una bici, ¿no? Ahora, eh, ¿tienes que hacer un sistema de reparto? Ah, bueno, pues entonces eh, de reservaciones. Ahora este, este costo para las, para las reservaciones. Algo que es real y que a pesar de que todos los modelos de nosotros han, sido, han ido cambiando, eh, la realidad es que much, hay muchas personas detrás eh, ayudando o sea, la verdad es que las empresas por ejemplo, justo, o toca el tema de OpenTable, toca el tema de The que son como las, las aplicaciones para reservas más, más importantes están ayudando a los restaurantes disminuyendo los costos, de hecho no están cobrando anualidades, o sea hay apoyos, ¿sabes? quienes realmente tendrían que apoyar y no están haciéndolos en las plataformas digitales, porque ahí sí tendríamos que disminuirles los, las tasas claro. en Estados Unidos pasó en Estados Unidos llegó el gobierno y les dijo, ¿quieres estar en, en venta en Estados Unidos? Te bajas al 15% si quieres, si no te vas. Porque estaban el 30% igual, ¿no? Nosotros no lo hemos logrado, pero pues por temas políticos, que de eso ya no me voy a meter. No, no de
0: hecho, pues ya, ya sobra que te preguntes si ha, si ha habido en este cuestionamiento de mucha gente que, que no sabía si continuar o no continuar y que incluso ahora para continuar y que muchos salen con pombo y platillo a decir que la industria va a recuperar otra vez el dinamismo, pero no se ponen a pensar que con el aforo limitado, con los gastos que ya incurrieron y los gastos que van a tener que incurrir, porque ya no hablamos de, de qué va a implicar que abra, ¿no? Eh, no obviamente, pues ya ni te pregunto si hubo algún crédito para el sector que se te viniera o, o ofreciera o que estuviera a la mano para, para la gente que tiene restaurantes como tú. ¿Apareció algo? No, no,
1: No, no hubo ningún incentivo.
0: Híjole, o sea, es que
1: aquí es un tema de o sea tú como dueño tú como socio tú como accionista eres responsable o sea no hay apoyos la verdad y como dueño como accionista como socio como lo que seas pues está acá hijo querer invertir en un sector tan golpeado no o sea si dices o sea si es como sigo o no sigo o sea, la realidad, y, y te lo digo a carne propia, o sea, la, de, 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 de mi experiencia personal junto con mis con, junto con mis socios y demás, ¿no? O sea, está bien canijo que la gente quiera seguir apostándole a algo que ni siquiera, justo sabemos si va a haber un nuevo brote, ¿no?
0: de, de hecho, con, con eso justo venía mi siguiente pregunta, porque viene mmm, todo esto que llaman mesa segura, que son una serie de lineamientos y protocolos que tienes que ir haciendo check para poder operar. Entonces, súmale que viene desgastada de 60 días sin poder operar, más de 60 días sin poder operar, con gastos adicionales que no esperadas, con ingresos limitados a cero. Y métele variables a tu modelo donde mucha gente se va a estar cuestionando si realmente vale la pena abrir. ¿Por qué? Tú sabes, debes de saber mucho más que, que yo de esto, pero para la reapertura. Mmm, creo que algo que había estado leyendo, incluso aquí lo tengo, que tienes que tener una serie de, eh, de requisitos para estar con lo de mesa segura y poder operar sin, sin tener problemas con, con el sector. Entonces, lo que estaba leyendo es que tienes que tener, obviamente, desinfectado el inmueble en, totalmente. Tienes que tener eh, marcadores de temperatura para los empleados y para la gente, eh, tienes que tener cubrebocas, eh, caretas faciales, tus empleados no pueden usar celular, lo cual, bueno, me parece que eso no es mal, no. Pero otras recomendaciones, lo del apoyo que ya hemos hablado, las mesas de no más de 10 personas, eliminar servilleteros, acrílicos, decoraciones, cambiar la mantelería en cada servicio, lo cual sonaría lógico, pero en aspectos de que no tenía o debe ser bastante pesado en el día a día, servir los complementos y las porciones ya de manera individual ya no puedes tener como un salsero al centro para todos sino es un salsero por persona
1: o sea ya no eh. hay para compartir no o sea si antes tenías entradas para compartir ...porcionadito...
0: tienes que tener cubiertas antiestornudas y una persona que esté revisando que la gente mantenga la sana distancia entonces ni siquiera ahorita platicamos de todos ellos pero cada uno de estos elementos representa un costo adicional que no estaba en tu modelo, que esto tú no puedes subir precios porque estamos esperando que la gente quizá tenga un boom, habrá quien tenga miedo todavía de salir. Hay quien diga, híjole, ya, ya quería ir a un restaurante. La afluencia va a ser limitada, tu aforo está limitado, vienes gastada y tienes que gastar más para poder esperar. Pareciera que es una encrucijada donde no muchos van a poder sorteando, ¿no? incluso creo no, que acaba de, pues te escucho, pero creo que acaba de salir en la mañana todavía nuevos elementos que hay que, que tomar en consideración de hecho vi una publicación sí. antes de empezar el programa me comentabas que el documento acaba de llegar y que adicionalmente a todo esto que ya no es fácil, todo es costoso tienes que sumar otros elementos, me comentabas algo ¿no? eh, hace, hace unos momentos sí, de, acaba
1: de cerrar una nueva reglamentación de, o sea, ya ya el, te van a avisar si vas a poder abrir o no Mediante un cuestionario que vas a tener que hacer en línea Ese cuestionario te dice, oye, si sí, tienes capacidad, no tienes tanto riesgo tú como restaurante Ah, ok, ¿puedes abrir? Necesito que me mandes tu protocolo de salubridad, ¿no?
0: Protocolo Entonces, de Todo problema. lo
1: que vas a hacer, cómo lo vas a implementar, todo lo que conlleva Está, de verdad, súper complicado pero bueno, entiendo que parte de esto es para, para no tirar la toalla y no decir, eh, pues bueno, ya, ya, ya pasamos esto, ya podemos empezar a salir y que haya otro brote de contagios, entiendo. Sin embargo, sin incentivos fiscales, sin apoyos, sin nada, o sea, te dejan solo, como justo en la mañana le estaba diciendo a mi novio, como mira, qué padre, se, se escucha muy padre la, el nombre de la plática, que se llama... Eh, emprendedor con sabor a México, ¿cómo era?
0: Sí, emprendedor eh, con sabor a México
1: Emprendedor con sabor a México Está increíble, me encantó Pero hoy en día, me sabe amargo, ¿eh? O sea, me sabe amargo O sea, te lo juro, me siento, me estoy preocupada O sea, estoy preocupada por qué va a pasar
0: yo, o sea, yo quisiera decirte que, que, que la cosa pinta bien, pero yo cuando puse a leerme todo lo que implica mesa segura, decía, hay toda la gente que, que de verdad vivió al día, tuvo que luchar por no recortar gente, por, no, por seguir pagando rentas, porque los restaurantes en muchos de los casos se operan bajo renta. Los de los arrendatarios, no todo el mundo fue muy comprensivo, tuviste que seguir pagando insumos que ya tenías probablemente comprometidos. O sea, y, y de repente dices mesa segura, suena increíble. Y te pones a leer y dices, híjole, o sea, es como si te pidieran volver a reinvertir en reinvertir tu negocio, porque ya tu modelo, como tal, como decimos, ya no existe. Tus mesas, como eran antes, ya no existen. Eh, como serías antes, ya no existe. O sea, incluso tienes que cambiar esos elementos. Que, que todo cuesta, o sea, no es que de repente sí dicen, pues esto es individual, ahora pues a lo mejor dicen, lo que tienes en medio solo es para uno, ¿no? O sea, puedes entrar a opciones muy creativas, pero eventualmente las barreras estas sí van a costar. o no creo que cada quien vaya, tratará de hacer lo mejor que puede, pero eventualmente cada quien tiene una expertise y su expertise no es la colocación de estos protocolos que me parece que todavía siguen siendo muy ambiguos, ¿no? Es así como tener un protocolo de limpieza y desinfección de que si de tuberías, que si de baños, que si la ventilación, hablan de elementos de ventilación, que tú dices, si no tengo una ventana o no la tenía, ahora tengo que hacerla, ¿a qué te refieres con ventilación? ¿no? Entonces, ya me imagino cómo debe estar viviendo esta etapa, es este, muy complicado, y también, o sea, eh, todos los que vivimos en esta situación, cada quien su espera, pero probablemente las dos industrias, más golpeada, sin duda, sería el turismo y, y los, resta los re restaurantes, ¿no? Podemos también algún otro sector, pero los que me vienen a la mente por empleo y por, por lo que re representan del PIB, sin duda, es, es la parte de restaurantes y, y, y la de turismo, pero. Y esto que te dicen de que tiene que estar por lo menos es un proceso claro o te llega nada más un documento, sabes con quién, a lo mejor son cosas muy obvias, pero ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo te dan el check? Esas cosas vienen ahí, está siendo claro o realmente estás como navegando un poco en la incertidumbre todavía de cómo se va a operar todo esto?
1: Pues mira, eh, en... Como tal, Canirac ha expedido bastantes, bastantes este, documentos que si quieres se los puedo pasar, que, pero solamente se los pasa a los que pagaron la cuota de Canirac y que son, ¿cómo se llama? Que son de Canirac, ¿no? Claro. Pues a mí me llegan de rebote porque yo no soy sé de Canirac, ¿no? Ok. Pero donde viene Mesa Segura es de Canirac. O sea, uh -huh. Mesa Segura lo, lo, lo propuso Canirac, ¿no? Entonces, este... Y cada semana es algo nuevo, o sea, cada semana es caretas obligatorias, guantes obligatorios, no, olvídalo, los guantes no, nos dimos cuenta que ya no son obligatorios. ¿Para dónde jalo? O sea, ¿sabes? Porque aparte, o sea, no solamente es un tema de fumigación, es un tema de sanitización, un, o sea, un sanitizador que tenga todos los, todos los documentos que, que, que avala por Cofepris y lo que te está pidiendo todo, te cuesta 2500 mil quinientos la sanitizada Tienes que sanitizar cada 15 días, obligatoriamente. Gasto fijo, cinco mil
0: pesitos. Te digo algo, eh, hay una empresa que, que tengo de sanitización y te, te voy a decir la verdad, incluso tenía que ser cada siete, porque no hay un líquido que dure 15 o sea, está peor, pero bueno, o sea, ni nos metamos en eso. Es, y lo que cuesta, eventualmente cada vez hay más, vez hay más competencia, habrá, pues, estará bajando los precios, pero no me imagino estos costos adicionales que ya no son variables, se vuelven fijos de tu operación, bajo una expectativa de ocupación de quién sabe cómo va a venir, ¿no? Ojalá la gente llegara a raudales, a volver a ocupar los lugares que... ...que tienes en el restaurante al tercio que, que te corresponde... ...pero pero también la gente ahorita tiene sigue teniendo miedo... ...o sea, entonces hay otra pregunta que te iba a hacer... ...antes de retomar a la parte de los elementos que vas a tener que ir cumpliendo... ...y que la gente debe tener mucha incertidumbre de a qué se refiere esto... ...y es eh, en la parte más... ...tenemos un sentido económico de que tú tienes que hacer sobrevivir tu negocio... ...y tenemos otro sentido que es el sentido social... ...responsabilidad de la gente, de la salubridad... Este, y, y tener próxima, una próxima apertura cuando todavía tenemos un pico, debe ser también como una disyuntiva entre, ¿será también lo correcto? O sea, sé que tiene que sobrevivir mi negocio, pero también sé que, que el momento pareciera que la pandemia está lejos de ser controlado. Entonces, no, ¿no te crea también un dilema como moral de es el mejor momento, pero por otro lado se está muriendo mi negocio? que le pasa a muchas personas en estos momentos, es, salgo a trabajar o me quedo en mi casa, debería de quedarme en mi casa porque estamos en el pico de contagios y, en, y el pico de, de muertes pero de repente tengo que salir a trabajar, es, tengo que abrir mi restaurante, tengo algunas medidas que eventualmente, perdón que lo diga, por más que seamos cuidadosos, eventualmente seguirá existiendo un nivel de riesgo, también debe ser muy difícil jugar con, esta, con este sentimiento, ¿no?, de, pues probablemente no estamos ni siquiera en el punto donde debería ser lo más adecuado. Pues, Estaba haciendo una reflexión es muy complicado, ¿no?
1: Pues mira, yo, yo, o sea, justo tocando ese tema, yo he pasado por, por un proceso, o sea, personal, personal, súper, súper difícil, porque eh, yo vivo en una casa de roomies, yo vivo con siete personas actualmente, es una casota, pero vivimos siete personas, de los cuales, cinco están en cuarentenados. Cuatro. Bueno. Menos yo y mi novio. Todos los demás están en cuarentenados desde que inició la pandemia. Para mí es, ha sido un proceso personal, o sea, lo digo como yo, pensando en todos los restaurantes de México. Ahora sí que en el nombre de todos los restaurantes de México, así <risa> ah, voy a hablar. Este, ha sido súper complicado porque imagínate decir, bueno, yo ellos están en su, en su casa aquí porque pues no se quieren contagiar y porque están tomando todas las medidas preventivas, porque no han visto a sus familiares, porque lo que tú quieras, todo lo que ha pasado, ¿no? Y tú, así quitadita la pena, te sales, te vas, te vas a la central de abastos, lo que quieras, que pase. Personalmente es complicado. ¿Por qué? Porque llego y es, bañate en cloro, rocíate, no puedes pasar así, bata de astronauta, lo, lo que quieras. Que son medidas que se tienen que, que adoptar y se adoptan, ¿no? Pero no creas, o sea, a mí, o sea, ¿tú crees que yo he tenido ganas de tener el restaurante abierto? Por supuesto que no. Soy asmática, nivel horrible. Bueno. Me das a madre y me muero. O sea, Literal. Me preocupa enfermarme. Sin embargo, no tengo opción. ¿Qué hago? No tengo manera de cubrir los gastos. O sea, si yo tuviera un colchoncito, un capital de trabajo, dinero abajo del colchón, digo, bueno, pues agarro mis, mis tres pesos. Y, y, agu y aguanto lo que, tenemos que, lo que podemos abrir o lo que sea, pero la realidad es otra. La realidad es que la gente sigue, mi, mi gente tiene que seguir comiendo, el restaurante tiene que ser, seguir sacando los gastos poquito a poco, pero por lo menos que no sea un gasto completo, ¿sabes? O sea, no te voy a decir que el, con el restaurante abier abierto he podido cubrir mis gastos, no, definitivamente no, pero por lo menos no se vuelve un gasto por completo, ¿no? Por otro lado, es complicado decirle al personal, oye, ¿sabes que si sí tienes que venir a trabajar? O sea, no sabes lo, o sea, es, es horrible. O sea, como, te voy a poner en riesgo, ¿no? Eh, sé que probablemente, y, y aparte vas a venir a trabajar por la mitad del sueldo que te daba, ¿no? O sea, es muy complicado, o sea, como en este tema en específico, ha sido muy difícil, la verdad, o sea, me ha pegado emocionalmente muchísimo. O sea, así sí he tenido que lidiar con esto, la
0: verdad. Pero, pues aquí estamos. No, de verdad que yo cuando pienso, y a mí me gusta mucho en el programa tratar de hablar de emprendimientos, y me gusta mucho hacer este tipo de, de planteamientos de qué sigue el futuro, pero ahorita, en este momento, el gran reto ya no está en la visualización del negocio, el concepto que... Tienes un concepto ganador, extremadamente atractivo, el producto es increíble, has participado de, de, de concursos, te, te he visto participando de, de posibles premios de, de innovación, de, de diferenciación, o sea, cosas muy atractivas. Y enfrentarte ahorita a la subsistencia y de repente sentir que, que uno está solo, ¿no? Porque nadie te acompaña en este emprendimiento. O sea, tú lo que querías es seguir abriendo sucursales, dándole empleo a gente, haciendo cada vez más grande un sueño, un concepto y de repente pues darte cuenta que a lo mejor no es la forma en que se debería hacer negocio en México porque pues, tendrías que tener una reserva bajo catástrofes porque no va a venir ningún apoyo adicional que te ayude a sobrellevar esto. Y también en el entendido de que yo entiendo todas las reglas que pueden salir y, y qué bueno que se establecen, es parte de la nueva normalidad, lo entiendo perfecto, la distancia y tratar de sobrellevar la parte de apertura con la parte de salud y mantenimiento. Pero cuando empiezan a incorporar cosas como que salubridad venga y te haga el check, y te pones a pensar en gente preparada como tú, eventualmente tiene una maestría e incluso por aquí comentaban que podrías dedicarte a, a dar este, algunas consultorías para la gente que va a estar con este, esta problemática, porque tienes una preparación, pero imagínate para el negocio de la calle, el, el, el que no tiene para poder establecer todas estas medidas de protocolarias que se están dando, y adicionalmente agrégale la carga burocrática de que pareciera que ya hay elementos que hay que, que hay, alguien va a estar ahí diciéndote, check, no check, Ah, mira, es que estás desinfectando, pero ¿qué desinfectaste? Ah, mira, es 1.40, no es 1.50. Y agrégale cosas como lo que, que hablamos reciente, que ahora también va a haber un organismo que va a tener que decir que sabes que antes de que abras, voy a revisar que todo esté bien. Pareciera no tan, yo creo que debería haber una labor más consultiva de te vamos a ayudar a abrir no es de, te voy a fiscalizar de si lo hiciste bien o no, porque nadie sabe hacer todo esto, nadie le educaron o le dijeron para abrir un restaurante, tienes que saber preparar alimentos, saber servir, eh, hacer un excelente servicio, saber preparar un platillo impresionante, sino ahora también tienes que saber de protocolos, eh, no solamente tendrías que saber de nóminas, ahora también de protocolos de limpieza, sanidad, saber qué material sirve, qué no sirve, y que alguien que se supone que sabe, en vez de ayudarte a decir cómo hacerlo, te va a decir nada más lo hiciste bien, lo hiciste mal. Y, y todo esto costó trabajo, ¿sabes? Entonces, a mí me, me, me hace pensar que muchos de los negocios que están pensando y que probablemente a los que sobrevivieron les va a costar muchísimo reactivarse, que todavía no es una curva que vaya a vivir la gente de manera acelerada, como decir, vamos a abrir los restaurantes y otra vez vamos a tener un negocio en un estilo fácil, pero vamos a tener un negocio otra vez, sino otra vez pensar que con todas estas medidas, con esas implementaciones, vas a empezar otra vez como granito a granito, yo, yo la verdad estando en, 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 pues, estando viviendo un proyecto como el tuyo, de seis años, de picar piedra, de levantarme temprano, como es, excluirte a la central de abastos, de dejar y que de repente, en vez de sentirse apoyos, eh, explicaciones, consultorías de cómo sí, pareciera que te pongo la regla, te dejo a, a, a tu suerte, pero sí voy a revisar así sí. Eso, eso es lo que yo no logro entender del modelo. Y por eso entiendo que muchos emprendedores puedan fracasar. Por eso entiendo que miles de negocios, miles de personas van a quedar sin empleo porque no hay esta parte que diga, vamos, vamos a, estamos trabajando en un conjunto, ¿no? Entonces, híjole, cuando planteas este, o, o pienso en la situación que, que, que se viene, de por sí ha sido complicada, va y es muy retadora, pero, pero eventualmente, pues yo estoy seguro que, que, que irá, irá fluyendo, porque pues no ha sido fácil. Yo me imagino, cuando pusiste el primer restaurante, debiste haber estado muy orgullosa, con tres sucursales debes de estarlo aún más, con las posibilidades de ver en un futuro tu marca en otros lados. Eh, supongo que incluso antes de que esto viniera, ya tenías proyectos interesantes de expansión. Eh, y ahorita como pues, estás pensando en esto,
1: ¿no? Ahorita ni siquiera hay un tema de expansión, más bien de contraerse. Ahorita es un tema no de... sino de... ¿Sabes? O sea, ahorita es... Cuida todo, todo chiquito, todo, todo... Cuida tus gastos, cuida... O sea, es un tema de contraete, como que haste chiquito para poder salir, ¿sabes? Porque bien, como bien dices, no hay un apoyo, no hay un... No hay un, un apoyo gubernamental y no le voy a echar la culpa... a al gobierno no es un tan político ni mucho menos, pero la realidad es que pareciera que te están diciendo déjame ver cómo te ayudo a no abrir, ¿no? Lo este, mismo pensaba, la verdad. O sea, la verdad, sí. Eh, y por otro lado, cuando, cuando tienes, eh, o sea, ¿qué apoyos podrías tener como emprendedor? ¿El gobierno? ¿Bancos, ¿no? En su caso, que me imagino que pronto estarán empezando a soltar algunos créditos, ¿Pero cómo aseguras tú poder pagar un crédito en este momento cuando no sabes ni qué va a pasar? O sea, yo por ejemplo tengo un crédito, pyme, me lo congelaron seis meses. Thanks God. No sé qué hubiera hecho. Pero yo no sé, o no tengo en la cabeza, en seis meses cómo lo voy a empezar a pagar. O sea, no tengo ni idea. Porque en seis meses yo no sé qué va a estar pasando, ¿sabes? Por una parte. Y luego, por otra parte, ¿quién más te puede apoyar? Tus socios los socios en este momento te dicen hazlo como puedas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la cosa está completamente incierta y se entiende, ¿sabes? O sea, ¿quién podría...? Es lo mismo que un banco. ¿Quién te va a prestar dinero? ¿Quién va a invertir en tu proyecto cuando las cosas no se saben? Entonces, es complicado. O sea, es muy complicado y pues sí, vas solo. O sea, la verdad creo que en estos seis años que, que, que he sido emprendedora, nunca me había sentido tan sola, pero tan acompañada. Te voy a decir por qué. Porque todos los proveedores a los que les dejé de pagar, o sea, yo tengo una carta de vencida de más de 100 mil pesos. Y todos los proveedores que les dejé de pagar me dijeron, no te preocupes, vamos a ver qué hacemos. ¿No? Todos esos eh, clientes que tenías alrededor han dicho Vamos a salir de esta y te siguen comprando poquito en, sus, en la medida de sus posibilidades, pero te siguen comprando. No está el vecino, no, no falta el vecino que te, que te manda un mensaje: de, Hola, hijos del maíz, ¿cómo van? No, o sea, eh, la familia, no, o sea, mis padres para mí han sido un sustento súper fuerte. Eh, tu pareja, siempre, no, eh, amigos súper cercanos. O sea, yo, por ejemplo, mis, mis mejores amigas. Que la diseñadora gráfica me, me trabaja sin que le pague, que las redes sociales, Community Manager, están enviando. O sea, ha sido un tema más como de, de adentro hacia afuera, con, con gente como muy, muy, muy cercana, porque uno pensaría, ¿no? Como que el gobierno te va a apoyar, tus propios socios, los interesados en el proyecto van a sacar la casta. La realidad es que no. La realidad es que tú tienes que ver como emprendedor cómo vas a sacar el proyecto a flote con los recursos que tengas, ¿sabes? Y justo, no es un tema de expansión, es un tema de comprimirte y hacerte lo más chiquito que puedas para poder implosionar después. Pero ahorita es como...
0: Sí, como puede cambiar tu perspectiva en meses, ¿no? De, de, de pensar en... No sé, yo que, que conozco un poco de, de, de tu historia, pensar en aperturas en otros estados, en otros lugares, y de repente pensar en cómo es que no cierro este, cómo es que lo mantengo este, y, y lo que pensaba tú que no eres miembro de Canirac, híjole, que tener que rascar la información de rebote, yo leo lo que, lo que puedes tú acceder, seguramente, y, y bueno, nosotros porque tenemos internet, ¿por porque yo puedo tener acceso a, a algunos elementos de la Canirac, porque estamos en la Canaco, pero pero los que no como se enteran, o sea, por, por las pláticas, por lo que les dice el vecino, así va a ser la disparidad en la operación, cuando les digas, está listo, van a llegar y los van a cerrar, pues imagínate eh, el, el, la afectación para mucha gente que, que está esperando el 15 y a lo mejor no sabe que no puede operar más que con un 30, porque puede, puede ser que el changarrito, la puntita de la espina dice, pues ya por fin voy a tener mis 10 mesas llenas, pues sorpresa, no son 10, son 3, ¿no? o sea, sorpresa, o sea, cuando abras quizás llegue alguien y te diga, estás operando mal, te voy a clausurar, te voy a cerrar, no puedes hacerlo, imagínate de por sí ya todo el golpe emocional para que alguien venga y te diga, que no sabías que no se podía, oye, es que me dijeron que el 15 por el semáforo ya en mi operación yo puedo, sí, pero mira, no puedes, porque tienes el aforo limitado, no tienes los límites, no tienes el protocolo, no está esto no puedes operar así, híjole, o sea, ¿cómo, cómo, cómo es que a la gente, a estas personas que probablemente el acceso al internet está más limitado, que no tienen acceso a las cámaras, van a, van a saber qué tienen que hacer para operar, y aunque aun supieran de dónde van a sacar dinero para poder hacerlo, es increíble, ¿no? Estaba viendo uno de los requisitos, sí, no, son las o sea, sugerencias, ¿no? Menús digitales.
1: tener todo el conocimiento. O sea, dices, bueno, ya, ya lo sé. Ajá. Y esto te cuesta, o sea, por ejemplo, para mí, para poder hacer todo, todo este rollo, te volver a abrir, que la renta que la saca, 208 mil pesos para mí. Que los necesito en 15 días. ¿De dónde sacas 208 mil pesos? O sea, tierra, es una locura, nada más de geles antibacteriales y cosas de esas, de los dispensadores, que aparte tienen que ser eléctricos. Porque sí, porque no 2,500 cada dispensador. Y son cada cuatro metros. ¿no? O sea, es como... ¿De qué me hablas? Uniformes, nuevos uniformes. Nuevas caretas, nuevas mascarillas, todos con guantes. O sea, estoy hablando que, que por ejemplo, si tienes cinco personas en un restaurante, les tienes que uh -huh. comprar unos guantes diarios, que cada guante te costan 20 pesos. Diarios. Multiplícalo. O sea, es una locura. O sea, de sí, verdad. ¿Es y una a ver, locura?
0: o sea sube los precios para ver si da o sea, no puedes hacerlo la gente dura penas con el economía el restaurante va a poder pues darte el, el lujo de volver a estar en un restaurante, que ya se vuelve un lujo con lo que hemos vivido y, y, y de repente tú no tienes un margen, o sea, el margen de operación no es tan alto, o sea, la gente que piensa que, que un restaurante hace millonarios a la gente o sea, es la gente que sigue pensando que, bueno, que los gobiernos actuales de pero bueno el punto con todo esto, y con todos estos retos que, 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 que vienen, ¿qué podrías aconsejarle a la gente que está viviendo una situación similar a la tuya, que de repente ya ha venido sobreviviendo en, lo, en esta etapa? Digamos, suena, suena feo, pero a veces aparece en Facebook lo del nivel de Yumanji, y a veces siento que sí lo estamos viviendo así, ¿no? Nivel 1 ya lo pasamos, nivel 2. Y de repente el nivel 3 es el más difícil, porque dicen, ya estás listo, sí, solo que tengo que reinvertir casi casi lo mismo que había tenido que hacer en abrir una nueva sucursal, es lo que voy a tener que gastar por adecuar mis sucursales actuales a la nueva eh, normalidad. Entonces, sí. información, ¿dónde crees que las personas que no tienen acceso a Canirac, que a lo mejor nos ven repeticiones y que quisieran poder saber un poquito más dónde informarse?, ¿Dónde lo podrían hacer, Lilian? Yo la verdad es que no estoy tanto en el sector, pues obviamente mi conocimiento en el sentido es más limitado. Este, ¿Dónde podrían ayudarse? ¿De qué, ¿De qué elementos podrían tomar mano quizá para, o no para resolverlo, pero sí por lo menos para conocer un poquito mejor cómo está la situación? Eh,
1: pues mira, en internet, eh, puedes o sea, si tienes acceso a internet, puedes encontrar... Eh, Mesa, mesa segura o sea, tal cual, mesa segura y descargas el PDF o sea, pero ya tienes que saber que se llama mesa segura porque si no, 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 lo, no lo encuentras o sea, ya hay gente que ya ha subido el, el, el protocolo, por así decirlo ¿no? ok eh, acaban de sacar justo en estos días no sé si oí ayer un nuevo link que se llama la nueva normalidad a ver, ahorita te digo cómo se llama exactamente porque ahí viene todo el protocolo y el, o sea, no más bien te hacen hacer, tú aparte tienes que hacer un protocolo, ¿no? O sea que si no sabes escribir y mucho menos, pues gracias por participar. O no tienes una computadora, pues tampoco lo vas a poder hacer.
0: No, me imagino Pero los que escribían que... Con, con una pata de ortografía, me imagino haciendo un protocolo sí. va a ser muy sencillo, sí. Uh -huh.
1: Sí, excelente cal, este ortografía, por favor. Eh, se llama. Ah, aparte tienes que tomar capacitaciones de IMSS, y eso es algo que no han dicho. Certificaciones del IMSS.
0: ¿Cuál? Bueno. No, ahorita, te,
1: ahorita te paso, espérame. Se llama nuevanormalidad.gov.mx, okay. que eso, ahí viene toda, toda la descripción, no solamente para restaurante, sino para todo el sector empresarial, te viene como clasificación. Eres clasificación 1, farmacéutica, clasificación 2, de perritos, no sé, es un ejemplo, ¿no? Creo que, creo que el restaurante es el 12, me parece, 12 o 13. En nuevanormalidad.gov.mx y ya ahí te metes, te, te mandan la clasificación, tienes que armar tu protocolo, tienes que hacer tu, tu cuestionario. Ahí es donde te califican si vas a poder abrir o no, justo en esa página, pero te dan el certificado de que sí vas a poder abrir y si no, ni abras porque te van a, te va a cargar el payaso. Y luego, dentro de ese protocolo de la nueva normalidad, tienes que incluir certificaciones de capacitación. Ajá. Ok. Y esas certificaciones las puedes encontrar en CLIMS con doble S, c l i m s, -S, -S. IMS, con doble S. .gov.mx, ahí hay, hay certificaciones gratuitas porque casi ninguna es gratuita, en donde son creo que cinco horas de, de curso y te arroja al final un certificado
0: okay. entonces
1: ya con eso puedes mandárselo a tu personal para que se, clase, pues, se califique y ya lo puedas tú incluir como tu certificación en tu protocolo de la nueva normalidad independientemente de eso, si necesitan apoyo, pues pueden obviamente escribirme si, si quieres, puedes este, compartir mi teléfono, ira, este y con todo gusto yo los ayudo en lo que sea. Estoy muy empapada en esto porque soy consultora y porque estoy en esto, entonces, si necesitas... Lo a...
0: ir, lo no, y Pero... porque justo, pues, la preparación que tienes y que ya pasaste nivel 2 del Yumanji, entonces yo creo que ya puedes eh, papar y ayudar a mucha gente que seguramente ha, ha sentido que que han sido etapas complicadas y en lo que viene probablemente serles de ayuda. Me parece que el teléfono no, pero a través de tus redes sociales quizá eh, pudieran contactarte para poder trabajar en algo de consultoría que realmente les ayude y que como gremio pues, puedan hacer algo interesante porque sí, bueno, pues, todos esperamos que, que de alguna forma todos los negocios que se han visto afectados, las industrias que han venido pues siendo afectadas en mayor o menor grado, pero en el caso especialmente de los restauranteros, me parece que, que la situación ha sido realmente, realmente dramática, ¿no? Entonces, Y el ahorita, eh, eh, consejo ¿no?
1: que les daría es que si quieren abrir, abran ya. O sea, el haber estado abierto estos 60 días que todo el mundo estuvo cerrado, fue como cuando entras a, la, cuando entras a trabajar mientras estás en la universidad, o sea, ¿sabes? Sí, sí. Que estás como... Vuelto a loco porque estás estudiando y trabajando al mismo tiempo. Justo eso pasó en estos 60 días. Estabas aprendiendo la nueva normalidad, viviendo al día y como que reinventándote todos los días. O sea, como que todos los días era algo nuevo. Y entonces, la verdad, algo que sí yo les recomendaría, digo, independientemente de que puedan abrir el 15, yo les recomendaría que abrieran ya. O sea, ya. ¿Por qué? Porque vas escalando tu terreno, vas escalando qué está pasando alrededor, cómo se está comportando tu, tu, tu consumidor, que si ya regresaron a las oficinas a trabajar, si no han regresado, si tu consumidor es el casero, si tiene dinero o no tiene dinero. O sea, es un tema de ir calando el mercado, tal cual, de tu punto estratégico de venta, ¿no? Y empezar a hacer las modificaciones que se necesitan en tu punto. Porque todos, todos, todos son completamente diferentes. O sea... Lo que es una realidad es que tienes que meterle mucho en el packaging, tienes que hacer e-commerce y tienes que tener un repartidor. Fin. O
0: sea, Pero eso, como bien dices, eh, eventualmente eh, con las aperturas, con el incremento gradual de aforos que seguramente estará existiendo, esto ya no va a cambiar. Es un punto de no retorno. Entonces, me no. gusta mucho la, la visualización que tienes de, si no lo hiciste, pues hazlo ya y, y trabajar en esto desde el día de, de mañana, ¿no? Porque eventualmente no es algo que no vas a tener que hacerlo, o sea, no vas a poder zafarte de eso, o sea, lo vas a tener que hacer.
1: No no, no. no, no va a cambiar y hay que recordar algo, después de 21 días la gente toma un nuevo hábito de consumo y eso es real, sea el, sea el hábito que quieras, o sea, el que quieras, sí. después de 21 días. Bueno, a mí nunca me
0: pegó en el gimnasio, pero no, no es cierto. Pero sí, sí, o sea, solamente cuando eres consecutivo. Claro. <ríe> sí, entiendo, el, entiendo el concepto. Entonces, el hábito ya de, de, de pedir a domicilio, probablemente, y que la experiencia de consumo en los restaurantes ya no sea la misma, probablemente tarde mucho en regresar a los niveles de afluencia que estábamos acostumbrados.
1: Totalmente. Y también es súper importante, eh, como recordar, que ahorita hay muchos negocios quebrados, muchos, y tú no sabes si reabres mañana, en mi caso ¿no? que yo vendo chilaquiles, si yo hubiera estado 60 días cerrada, yo no sé si mañana abro y tengo una chilaquería al lado, ¿eh? hay muchos locales vacíos, muchos, y con rentas, o sea, de que traspasos, los remates, ahorita no hay traspasos, ahorita están rematando las cosas, entonces es un tema de estar o sea, la verdad, tener muchísima consistencia en la marca es algo importantísimo. O sea, si no estás, o sea, como les comentaba, si no están pensando en abrir, o sea, ya, yo les diría mañana.
0: Te entiendo. Pues mira, eh, estamos a punto de terminar. Lo que no quisiera dejar de que la gente, eh, de hecho, Samantha preguntaba y varios estaban aquí. Platicando de las direcciones eh, Y la página web donde pueden encontrar O las redes sociales De hijos del maíz eh, A mí me gustan mucho las fotos que, que eventualmente veo Que publicas porque Les diría que los probaran porque se sabe mejor Incluso de lo que podían lucir Siempre, eventualmente El, el sazón es, está muy interesante De hecho, ¿de dónde viene esta cocina? Eh? ¿Es, ¿Tiene alguna regionalidad?
1: No no, tenemos platillos de todo, de, todo, de todo México, o sea, por ejemplo, tenemos la cochinita que es de Yucatán, tenemos mole de Oaxaca, eh, tenemos algunos platillos que son muy de, muy de Oaxaca, porque mi familia es de Oaxaca, okay. o sea, mi familia paterna es, este, bueno, mi, mi, mis abuelitos son oaxaqueños, entonces, eh, el mole que se vende en Hijos del Maíz lo hace mi abuelita, de hecho. Wow. Eso
0: sí. es muy bien.
1: Y el chocolate, entonces, eh, tenemos, o sea, no es como de una región en específico, porque sí hay mucha variedad, por ejemplo, la birria, ¿no?, que es de Jalisco y cositas así, pero más bien es como platillos típicos de todo de toda la ciudad, de toda la Ciudad de México.
0: Oye, eh, y solamente para retomar, ¿de ¿las redes sociales de, de Hijos del Maíz, eh, cuáles son?
1: Es hijos, hijos, guión bajo del, guión bajo maíz, antojería. Okay. En
0: todos
1: lados, en Facebook, Instagram, y estoy por abrir el TikTok. Hacer locura en TikTok.
0: <risa> Está de moda,
1: sí.
0: eh, Hacerlo en 15 segundos. Sí. Es un buen reto. Oye, y, y, y nos pueden pedir
1: también por ahí. O sea, nos pueden hacer pedidos eh, de, de, de a todos lados. Y en Facebook ya tenemos botón de comprar. Entonces... Te metes a Facebook, pones comprar y desde ahí puedes hacer tu carrito.
0: Oye, muy bien. Y por último, este si alguien quiere escribirte para la parte de consultoría, ¿en qué red social lo puede hacer? Yeah. En
1: la de hijos al maíz, con todo gusto. Ahí Perfecto. yo estoy pendiente de, de las redes y con todo gusto. Si es un tema como de plática súper casual o consulta una consultoría rápido, con todo gusto nos podemos echar un zoom rápido. Eh, lo que necesiten, ya si ya es un tema mucho más personalizado, pues ya lo platicamos, pero estoy súper abierta a platicar con, con todos cualquier, cualquier cuestión que les pueda apoyar. O sea, yo estoy en la, en la misma, eh, sé, sé la situación que enfrentamos económica a todos y que ahorita, la verdad, cualquier gasto es cañón Entonces, pues, si les puedo apoyar en, en darles consejos o, o orientarlos por algún lado, pues con todo gusto.
0: Pues Lilian, te agradecemos mucho y también a todas las personas que nos hicieron favor de acompañarnos en, en, en esta conversación, todas las personas que nos ven en la retransmisión, ojalá pues un par de, de, de consejos, de sugerencias les sean de utilidad. Eh, son tiempos duros, pero estoy seguro que, que la gente, como bien decías, este, vamos a salir fortalecidos de esto y estoy seguro que en un año no estaremos hablando de, de, de cómo es que... ...Hijos del Maíz sobrellevó esto, si no estaremos hablando de próximas aperturas y de retomar los sueños de crecimiento y de expansión... ...que todo emprendedor debe de tener siempre en su, en su, en su arena de pensamiento. Simplemente esto es una, una etapa que nos hizo reflexionar sobre las cosas que teníamos que hacer... ...nos enseñó a adaptarnos rápidamente y nos dio aprendizajes que seguramente nos servirán para, para futuros negocios. Línea, te agradecemos mucho el haber participado de esta conversación y, este, y no, no se olviden todos de, de, de visitar las redes... Y quien tenga, quien ya los, los haya probado, pues no, no me dejará mentir y quien no lo haya hecho no debería dejar de hacerlo en estos días y bueno, les pues agradezco gracias. mucho y buenas noches a todos les agradezco haber estado con nosotros en el programa de, del día de hoy
1: muchas gracias, mucho gusto a todos
0: hasta luego, que estén muy bien
1: igualmente gracias, bye